0: Notizone MX es patrocinado por... Buenas tardes, bienvenidos a Notizone MX. Les saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola, Luis Eduardo Cantúa. Buenas tardes. <risa>
1: Buenas tardes, Alejandra. Qué gusto saludarte. De nueva cuenta, ya nos habíamos saludado aquí en el pasillo, pero esta parte de la formalidad, que nunca se pierda, por favor. Un martes rico con calorcito. Tú eres Team Calor.
0: Feliz, feliz, feliz y feliz de que se haya ido finalmente el huracán, el remalente del huracán y todo lo que tenga que ver con el huracán.
1: Vamos a necesitar este clima, sin lugar a dudas, para que la absorción de la tierra sea más rápida, incluso por el tema también pues, de estos cerros que ya absorbieron demasiada agua durante esta temporada y que esta lluvia también les vino un poquito como que innecesaria por, el, por la cantidad de movimientos que hemos eh, recibido en varias colonias.
0: Muchas zonas en riesgo, de verdad que tanto la autoridad, obviamente, como esas familias muy preocupadas que hoy alzaron la voz en diferentes partes del estado y ahorita le vamos a dar esos detalles, eh, puedan tomar todas las precauciones previo a la temporada de lluvias porque son bastantes las zonas que, con cualquier movimiento telúrico o con cualquier lluvia persistente, pueden caerse por completo. Y
1: me asombra, Alejandra, muchísimo, y lo vamos a ver más adelante, lo vamos a discutir, pero me asombra que los tres órdenes de gobierno no meten, pero ni la uña. No se acercan, no proponen... No hacen nada, no se ve maquinaria, no se ve apoyo, no se ve ver.
0: Sí, en la mayoría de los casos nos dicen, vino una vez la gobernadora o vino una vez el secretario de gobierno y no más. ¿no? Y, y, imagínense para todas estas personas la incertidumbre, la zozobra el tener que buscar otro espacio. En algunos de los casos les dan tres mil, cuatro mil pesos para renta y en Tijuana no existen eh, espacios de renta en ese precio. Entonces, ahorita le hablamos de eso, pero tenemos que empezar con la inseguridad.
1: Así es, arrancamos. Ve usted, durante la mañana de este martes, un hombre fue atacado por disparos, más bien con, con disparos de arma de fuego en la colonia La Morita, en la zona este de Tijuana. ¡Qué novedad! La víctima se encontraba a bordo de un vehículo tipo eh, Mazda, color verde, sobre la calle Gardenias, esquina con Jacinta, cuando ahí fue baleado. Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al sujeto hacia un hospital para brindarle atención médica.
0: Y solo horas después se informó que entre la calle Mutualismo y la calle Ingeniero Fernández Sánchez Ayala en la zona norte ocurrió otro ataque armado, cobró la vida de un hombre sin identificar de entre 35 y 40 años y de este incidente un menor de 7 años que estaba jugando resultó lesionado en el brazo por lo que fue trasladado por paramédicos de Cruz Roja para que recibieran atención médica.
2: El que perdió la vida eh, con un ataque lo venían siguiendo... Eh... De manera accidental, como un, un daño colateral, un, un niño es lesionado en un brazo, afortunadamente se encuentra fuera de peligro, fue atendido inmediatamente, es nomás una lesión en el brazo que ya se está atendiendo y estamos en la búsqueda de los responsables, tenemos alguna información y en este, en este momento eh, se está llevando a cabo un operativo proces, eh, eh, que está en proceso en coordinación con la Fiscalía del Estado para ver si podemos eh, lograr detener a, las, a los responsables. No, el menor estaba ahí eh, jugando, esta persona la vienen siguiendo y ahí es donde lamentablemente se da el ataque, pero el menor no tenía nada que ver con, con la persona que pierde la vida.
1: En este clima de violencia, hace aproximadamente dos horas... Se da ya confirmación de otro ejecutado en la colonia Sánchez Tabada una vez más en esta zona, que es donde yo creo que si la incidencia delictiva es brutalmente fuerte, ¿por qué no se van todos los elementos que traen de la Guardia Nacional y del Ejército precisamente a patrullar ahí? Bueno, en fin. En la unidad deportiva, un hombre rafagueado con armas de grueso calibre, tendido justamente ahí en plena luz del día.
0: Solamente en este día ya le dimos cuenta de tres ejecuciones, tres asesinatos a plena luz del día en zonas completamente transitadas. Y hay cambios en las secretarías del ayuntamiento, más no en los resultados y más adelante le vamos a decir de qué se trata.
1: Por lo pronto, mire, un centenar de mexicalenses salieron a las calles a reclamar que no tienen servicio de electricidad para amagar a las autoridades... Tomaron la carretera mexical y la rumorosa por cerca de siete horas.
3: Más de 100 mexicalenses hartos por estar sin luz por más de 5 días bloquearon el acceso principal de la carretera mexical y la rumorosa provocando con ello caos vial y tensión entre choferes y los mismos inconformes. Desde las 9 de la mañana de este martes inició el bloqueo donde funcionarios de los tres órdenes de gobierno buscaron la apertura de carriles a cambio de la llegada de unidades de la preestatal a las colonias afectadas. No obstante que en un principio los colonos lo rechazaron abrieron algunos carriles se dieron algunos minutos. Muchos reprocharon el Viacruces sin energía eléctrica.
2: Oh, o,
3: muriéndonos de sed, de hambre también, porque la comida se va a perder.
4: ¿Y los aparatos. los aparatos,
0: ni se diga. A ver, ahora que regresa el, eh, la luz, todo va a estar echado a perder. ¿Y quién no lo va a pagar? ¿Quién no lo va a pagar? Dicen que quieren facturas.
2: ¿De dónde vamos a sacar las facturas? Oiga, si para ya para tienen... A, de... Uno de, lo que... Oh, de que O uno... oh, también las hemos comprado a veces de segunda... ¿Cómo es posible que quieran factura y o, quieren hasta la vacuna del perro?
3: Les dijeron que por la tormenta Hillary tomaran medidas en cuanto a la alimentación y se les echó a perder el mandado.
2: Cinco horas sin luz sí, que desde el viernes se
3: fue. Viernes. ¿Qué ha hecho? Viernes. ¿Cómo le ha hecho?
0: Pues, ¿cómo le ha he hecho? Ahí, mira, espantándome el aire con cartón. Dijeron que compráramos mandado y todo,
2: y todo se echó a perder, que porque no íbamos a poder salir y todo se echó a perder.
3: Funcionarios estatales y de la CFE prometían restablecer el servicio.
2: Van a entrar dos colonias por una
3: sola falla. O sea...
2: El, el hecho hay acceso a para que entren a
4: pioneros. Ay, hasta que aquí no hay acceso para no, no, que
3: entre a pioneros. Mira, ya tenemos ahí, pero, pero no, no, no más es la gente, pues. No,
4: ponte todos los o sea, o aquí ayudar somos a la, la mayoría de pioneros. pioneros y estamos todos, obviamente hay otros colombianos, pero para hay acceso para ver qué es movimiento.
3: Yo me comprometo, aquí me voy a quedar. Sí, comprometo, pero yo voy a Porque
2: yo te digo,
4: hay acceso para entrar a pioneros, para que la gente mire que ya están haciendo algo. Pero
2: para los demás no hay pase. Sí, pero ya vamos a acceso.
4: Con la luz al pionero, se te abre un carrito.
3: Sí. Okay, la alcaldesa de Mexicali alzó la voz y pidió atención de la CFE.
0: Para que voltee a ver a Mexicali, porque hoy en la mañana estamos recibiendo noticias de que la colonia Progreso ya están cerrando la vialidad como lo hicieron ayer en Puebla. Es gente desesperada y manifiestan tener ya cinco días sin energía eléctrica.
2: En Mexicali la energía eléctrica es la diferencia entre la vida y la muerte y eso se debe entender.
3: Con producción de Tarni Hernández para Notizona MX. Redefiniendo la información, José Manuel Diez.
0: ¿Están listos para el regreso a clases? Alista tus útiles y prepara tu estilo para el back to este 2023. Es tiempo de un nuevo comienzo. Lleno de aventuras y aprendizaje. De parte de Zona MX y Clima, feliz regreso a clases 2023. Las más de 20 familias que fueron afectadas en Paseos del Vergel desde mayo de este año por un deslizamiento de tierra que les impide vivir en sus casas se presentaron en las oficinas de la Plaza Sendero para buscar una respuesta ya que los señalan como presuntos responsables.
4: Los más de 20 vecinos de Paseos del Vergel afectados por el deslave de sus viviendas que colindan con Plaza Sendero no saben con certeza si alguien responderá ...por la muy probable pérdida de sus hogares.
2: Todavía se sigue mencionando que hay, eh, fueron causados por fugas de agua... ...y mencionan a la CES. Entonces, tenemos ahorita la incertidumbre... ...de que si se sigue responsabilizando a la CES ...o Plaza Sendero se va a ser responsable de, del derrumbe.
4: En ese sentido, los colonos afectados se movilizaron... ...a las oficinas de Plaza Sendero para conocer la respuesta de los encargados del Centro Comercial.
3: Que ellos, como tal, no están autorizados para proporcionarnos los estudios,
0: que los estudios ya los entregaron a desarrollo urbano, y es que con ellos no
4: tenemos que dirigir, pero que ellos están en su papel de que hay filtraciones y que ellos no tienen responsabilidad con los de Paseo del Vergel. La situación es de una continua incertidumbre, ya que tampoco la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano y Ambiental ha brindado un panorama claro sobre los deslaves. Lo que buscamos son
2: respuestas y saber qué va a pasar con las casas. Es que no sabemos, o sea, pedir, no podemos pedir porque no sabemos en qué estatus estamos. Si
4: se pueden salvar. Exacto.
2: No. Entonces, si nos dicen, ¿se pueden salvar? Ok, adelante, salvamos, sabemos y lo que sigue, y lo que sigue. Pero no sabemos nada, no tenemos respuesta de nada. Y si no se van a salvar, ¿a dónde nos van a mandar?
4: Los vecinos de Paseos del Vergel tienen contemplado visitar la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental Municipal para que los atiendan y den una respuesta sobre su futuro habitacional. Con imagen y edición de Lordán García, informo para Notizón MX, redefiniendo la información, Cristian Villicay.
0: Es que vivimos en un estado o en una ciudad sin autoridad porque la gente asume en Camino Verde, en Paseos del Vergel, en Colinas del Rey, que algo con el, que algo relacionado a una fuga de agua o algo relacionado a movimientos o trabajos que hizo o dejó de hacer la Comisión Estatal de Servicios Públicos, Tuvo consecuencia directa con el derrumbe de sus casas, pero no deberían de tener que estar especulando, debería de haber una autoridad que hiciera un dictamen y que con tal dictamen se deslindaran responsabilidades. Si en este caso fuera la Plaza Sendero, no tener que estar peregrinando en todas las oficinas y con la zozobra de en dónde vivir,
1: porque nadie les da la cara. Es increíble, Alejandra, que no tengamos para todos los efectos de la ley una justicia ...que actúe en consecuencia, incluso hasta de lo más evidente eh, y, y lo más básico... ...dentro de lo que articula el engranaje de la ley, que es una denuncia. Una denuncia que tenga seguimiento. En este caso es una denuncia masiva, son varios los vecinos afectados. Un evidente riesgo de perderlo todo. Un culpable señalado porque a raíz de los movimientos de tierra... A lo que quiero llegar es, todos los elementos están dados. ¿Quién carajos protege a tanta gente de Nadie. tanto dinero? Nadie. No, me refiero a los, a, los ah, a, a los posibles culpables. Que no hacen que una simple maldita denuncia avance a favor de una respuesta y una solución. Es que ni
0: siquiera creo que llegue a alguien, los está protegiendo o alguien, simplemente alguien no está haciendo su trabajo para llegar ni siquiera al punto de determinar quién es el culpable. No creo que sepan quiénes son. No creo que le interese a la autoridad llegar al fondo del asunto y entiendo que esto no tiene relación, pero cuando la autoridad en este estado tiene ganas de ponerse de acuerdo y realmente quiere movilizar personas y eh, recursos llenan espacios para venir a ver a Marcelo Ebrard, y a Claudia Sheinbaum y a Dan Augusto. Entonces vemos que capacidad de movilización sí tenemos, que recursos sí tenemos. ¿Por qué no los tenemos para cosas tan básicas como esta?
1: Porque lamentablemente la respuesta es una sola palabra: México. O sea, porque México. En todos los ámbitos de la procuración de justicia lo vemos. Eh, por ejemplo, ¿tú recuerdas qué pasó con el muchacho de este carro de último modelo enfrente de las torres de Aguacaliente que muere a manos de un mega empresario? Nada, no pasó absolutamente nada. Son uno y otro y otro los ejemplos que podemos poner sobre la mesa de que cuando se tiene dinero, puedes o evadir la ley o encontrarla en chinga para tus propósitos personales. Pero si no tienes dinero y no tienes contactos y eres... Pueblo, pues te toca la de rífatela porque así es México. Si sí,
0: no quiero, no qui me, me niego a aceptar tu palabra porque México también somos tú y yo. Yo diría, yo creo que le pondría calificativo, calificativos como omisión, falta de compromiso, corrupción, ineficiencia. Hay muchas otras que me pueden venir a la mente en donde no incluyamos también a quienes sí nos levantamos todos los días a chambear.
1: Sí, sí, sí te entiendo, pero pues obviamente... Ah, quisiera no siempre caer en las zonas comunes de que cuando esto se presenta, cuando una situación así se presenta, es porque ya hay un concatenado perfecto de cómo trabajan a favor de ciertos grupos y cómo desprotegen a otros.
0: Y en desprotegidos en Mexicali que padecen todo el tiempo este tema de la luz que ahorita le damos a conocer, desde el domingo en Tijuana le dimos cuenta el lunes también de varios apagones que se registraron en algunas, eh, tronaron transformadores en distintas colonias, en algunas a las 3, 4 horas regresó la luz. pero resulta que en Otay, Uh -huh. No ha regresado la luz en gran parte de esa zona desde el domingo. No saben si sirve el refrigerador, no, sabe, no saben si sirven sus electrodomésticos y además... Toda la comida del refrigerador ya se les echó a perder como si estuviera la economía para estar tirando el dinero. Entonces eh, nos dice Andrea Aro que no tienen respuesta a esto, eh, situación que también eh, indigna bastante. Y otro panorama que nos plantean es que la gente invasora de casas no hace nada y uno tiene que estar pagando las casas que invaden. Y no hace nada el gobierno para sacarlos. Bueno, aquí no sé en qué parte pagamos, pero tienes toda la razón que hay zonas en donde incluso ellos mismos se ponen en riesgo porque este tipo de invasiones normalmente se dan en zonas eh, inseguras o en partes en que... En donde hay posibles deslizamientos, entonces sí, sí hay un riesgo que la autoridad a veces atiende ahí de forma injusta, eh, pero no, no sé Gerardo específicamente a qué te refieras en estamos pagando, ¿no? porque no veo aquí en dónde paguemos nosotros estas invasiones, pero tienes razón que es un tema delicado.
1: Yo creo que se refiere a que él tiene que pagar su casa, como tú, como ay, yo, como todos. Ya. Pero que hay gente que es que invasora no ha... y no tiene que pagar absolutamente nada por vivir en un pedazo de tierra que, en el que se ya, apropia. Ya, ya Justamente hoy, eh, subiendo por la calle Segunda, saliendo de playas, antes de llegar al puentecito La Glorieta del Soler, allá hay una gasolinera y después hay un tramo que también era un verificentro. Uh -huh. Ahí invadieron y ahora ya hasta metieron máquinas y ya están aplanando. Eh, yo me acuerdo que hace no más de un mes por parte de los dueños de esas tierras, pusieron una denuncia, llegaron todas las unidades, los MPs y todo, a notificar que iban a desalojar, no se fueron, ahí están. Digo, hay invasores que, como si alguien los protegiera, pues. Entonces, eh, ya ahorita están aplanando, ya metieron máquinas, ya van a, van a hacer lo que saben hacer muy bien, apropiarse de la tierra y no haber pagado un quinto por sí, ella. Sí, después
0: de cierto tiempo prescribe y se pueden quedar con ellos. Exacto.
1: Él. Pero bueno Oiga, continuando con más Fíjese que el Ayuntamiento de Tijuana Que encabeza la alcaldesa de Montserrat Caballero Anunció cuatro cambios en el gabinete municipal En la Secretaría de Desarrollo Económico Salió Alejandro Mungaray se informó que presentó su renuncia por cuestiones de salud. En su lugar entró Luis Antonio Cañedo Angulo, quien se desempeñaba como secretario particular de presidencia. Como encargado de despacho en la Dirección de Protección Civil quedó Miguel Ángel Ceballos tras la salida de Bernardo Padilla. En la oficina, en la oficialía 01 del registro civil, entró Angélica Félix Domínguez. Y como secretario particular de presidencia, entró Juan Manuel Gastelum Rivera. Sí, exacto, el hijo del exalcalde panista Juan Manuel Gastelum.
0: ¿Te gustaría disfrutar tu smartphone con más datos? Cámbiate Telcel con un plan Telcel Plus y podrás recibir 50% más gigas durante tu contrato y así gozarás la velocidad de la red 5G y redes sociales sin límite. Para más información visita tu Telcel más cercano. Cámbiate hoy mismo a Telcel, la mayor cobertura y velocidad.
2: Hola, mi nombre es Mabril Álvarez Orozco, soy oficial de Policía de Tránsito de País de Rosadito. Generalmente como ciudadano eh, se comete alguna eh, Bien, falta al reglamento de tránsito, puede ser un alto, exceso de velocidad, no eh, es lo más común aquí. Entonces eh, ese sería el motivo por el cual eh, deteníamos la marcha, lo abordaríamos, explicaríamos el motivo y pedíamos los documentos. Casi son eh, lo más común en esta zona de, de, de Playa de rosaí el proceso es verificar primeramente su licencia de conducir vigente y que cuente con los documentos que acrediten eh, en la propiedad del vehículo, puede ser la tarjeta de circulación o, o la registración si es americano. Ahora, eh, se le hace saber el motivo y se le elaboraría una infracción eh, si cuenta con los documentos, si no, los cuenta, si no cuenta con ellos se tendría la opción. ...de ser presentado ante el juez cívico municipal... ...algunos elementos de tránsito ya contamos con terminales... ...ya que eh, ya es muy común que el ciudadano cuente con una tarjeta de, de crédito o débito... ...el cual pueda eh, tener la facilidad eh, en forma oportuna... ...es el, el cobro de la, de la, este, la infracción ...en el momento de que sean abordados... ...tengan la tranquilidad... ...que el oficial eh, va a tomar una actitud más comprensible... ...si es una actitud amable y comprensiva y de la mejor manera de escuchar primeramente el motivo por el cual se les aborda y segundo, en la oportunidad que se les da del uso de la palabra manifestar eh, la conducta o el despido que llevó a que se les abordara. Y con toda confianza son bienvenidos. asimismo deben de verificar el elemento de tránsito de Playas de Rosarito para que no tengan ningún contratiempo. Playas de
0: Rosarito, gobierno humano y generoso. Bomberos de Tijuana celebraron el Día del Bombero con una misa conmemorativa. Cientos de elementos del cuerpo de bomberos acudieron a la Iglesia Católica San Francisco de Asís, ubicada sobre la calle tercera de la zona centro, para recordar a los compañeros que se adelantaron en el camino y durante la ceremonia se llevó a cabo la colocación de placa de dos bomberos fallecidos durante el 2022-2023. Recordando a Rodolfo López y al binomio canino Max de búsqueda y rescate, a la salida de la iglesia se tuvo oportunidad de platicar con uno de los exdirectores de la corporación para conocer su sentir en este día.
5: En mi caso en particular y seguramente en el caso de muchos de mis compañeros, creo que hemos sido bomberos primero por tradición y después por convicción. Eh, bomberos es, es, es un departamento que se rige en tradiciones, eh, en, en gente que realmente cumplió su sueño de niño, de ser bombero, y que hoy lo, lo potencializamos y que hoy lo vivimos y que hoy lo disfrutamos. Creo que, no, no creo honestamente que existe el mejor trabajo en el mundo que es, tan gratificante, tan emocionante y tan bondadoso que es el poder prestar ayuda cuando alguien lo necesita. Entonces, pues para mí en lo personal que provengo de papá bombero, hermano bombero, este, pues es un orgullo ser bombero de Tijuana.
1: Posteriormente a la misa se realizó una ceremonia en el Gran Hotel Tijuana, en donde se hizo entrega de herramientas y equipo de qué requiere la dirección de bomberos para el trabajo diario.
2: Mira, recibimos por presupuesto propio eh, seis unidades bomberas, eh, 411 pares
5: de botas para los bomberos operativos, eh, 365 equipos forestales
2: eh, para la producción de ellos. Por parte del patronato hemos recibido alrededor de seis unidades tipo patrulla, una bombera y una unidad especializada para abastecer aire y luz, entre otras cosas o herramientas pequeñas. Y eso habla de la buena gestión que hace el patronato, que hacen eh, los empresarios o la iniciativa privada y del apoyo que hemos recibido de parte de ellos.
1: ¿no?
0: De esa, se aseguró que se encuentran trabajando para dignificar la labor del bombero, pero resaltó que la entrega de más recursos queda en manos de la Federación, por lo que esperan que en el ejercicio del siguiente año se autorice un incremento de hasta 5% para solventar necesidades de la corporación. En una primera parte lo hicimos, ya que adecuamos los salarios, había gente que ganaba menos del mínimo desde oficinas administrativas en adelante, ya adecuamos eso y pues siempre vamos a estar vigilantes y constantes a que puedan obtener más, más, más este, herramientas de calidad para su vida, es decir, desde un uniforme de gala que no tenían, botas que no eran operativas, y nosotros poco a poco hemos ido dignificando la labor del bombero.
1: ¿En dónde estamos? ¿Dónde estamos, Chef?
3: Alex, platícanos, ¿dónde estamos? Aquí estamos entre 14 y 15, Avenida Pino Suárez, Libertad, Parte Baja.
5: Vamos a abrir un Wiri Es un Syrah, Valle de la Grulla, Baja California. ¿Quién es el
1: que lo hace? <risa> Esto es nuestro estrella ahorita, el Wiri Wiri. Es un, es un Syrah. ¿Por qué Wiri eh?
5: Es un vino muy platicador, ¿no? Porque puede estar...
3: Mándote una, dos, tres, veinte botellas y, y, te <risa> y te saca el que La gente siempre asocia el barbecue con la salsa. pues El barbecue es, es, es el estilo de, de la cocina. Es, es la técnica. Ah, no es la miel. No, barbecue es una palabra dicha por los por los gringos, por nuestros vecinos. ¿no? Ellos quieren decir barbacoa sí, y sí, le dicen barbecue no. a la barbacoa. Y la barbacoa ah. es la cocción de un chivo desde la barba hasta la coa barbacoa. Aquí trae la costilla de cerdo. Saludos cerdo
5: es muy importante en el siglo Trabajamos con muchos productos de pues, origen nacional y del ¿Ah? área Pero para las costillas <ríe> Sobre todo si le ponemos más salsita de esta este. sí, Esta dulce El quinto, Mire tiene barriquita? Este trae tratamiento en rol. Eh, qué honestidad sí, no, Hay que ser honesto <ríe> Salud ah, por la honestidad se llama honestidad?
1: Sí, Ledby, enfermera británica de 33 años de edad, fue condenada a cadena perpetua tras ser encontrada culpable del asesinato de siete bebés e intentar matar a otros seis, esto en un hospital de Chester, al noreste de Inglaterra. Este caso se presentó entre el 2015 y el 2016, pero fue apenas ayer que el juez James Goss del Tribunal de la Corte de Manchester anunciara la condena luego de mencionar cada uno de los cargos contra Ledby. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha confirmado que la amenaza de bomba en sus instalaciones en Avenida Constituyentes de la Ciudad de México resulta ser una falsa alarma. Durante la tarde de ayer, alrededor de 1.500 funcionarios de la dependencia se vieron obligados a abandonar sus puestos durante aproximadamente dos horas debido a esta amenaza. Una juez federal declaró inconstitucional el proceso para la edición y reparto de los nuevos libros de texto y ordenó al gobierno utilizar los del pasado ciclo escolar 2022-2023. Yadira Medina, jueza tercera de distrito en materia administrativa, concedió ayer el amparo promovido en abril por la Unión Nacional de Padres de Familia, que acusó a la Secretaría de Educación Pública de no ajustarse a los requisitos legales para generar nuevos libros y programas de estudio. En un gesto de agradecimiento, la intérprete Bella Cat sorprendió a todos al brindar un espectáculo y, obsequio a, y obsequios a las hijas de las reclusas de Santa Marta, Acatitla, que estaban celebrando, ¿qué cree?, sus 15 años dentro del penal. Con su consolidación en el género urbano latinoamericano, Bella Cat se presentó en el penal femenil para ofrecer este concierto gratuito frente a un grupo de 20 quinceañeras. Queridos a Zona Contexto, les saluda Pablo Barragán. En esta ocasión vamos a hablar de vino, pero más que de vino, no me atrevería a decir que por de pasión por el vino.
5: Yo tenía la afición del vino, entonces había un grupo de, de personas de, del interior que conformaron este, esta cofradía y como entre los que nos gusta el vino, todos nos conocemos, me invitaron a participar allá por mil... 995 más o menos. Yo vivo de la arquitectura de la construcción y cuando emprendo el este wine bar era básicamente un lugar para, para los amigos y para pasarla bien y disfrutar del vino y promover el vino mexicano que estaba en ese tiempo ya empezando a, a producirse. Porque no me cabe la menor duda de que muchos de los grandes aficionados de hoy en día eh, tal vez empezaron tomándose una copa de vino en par de vino. inducimos a, a tomar vino, creamos grupos de cata, gente que ahora pues, ya sabe y conoce mucho de vino, empezaron ahí con nosotros a aprender a tomar el vino, a aprender de la cultura del vino. Eh, es maridaje Calle callejero. callejero, entonces generalmente todo lo que vamos a publicar va a ser las cosas que han sido de alguna manera sorprendentes o satisfactorias, porque por pues, más que maridiar fuimos a una, un lugar donde vendían tostilocos. Uh -huh. Y abrir la champaña fue una experiencia muy interesante y divertida y estuvo sabroso.
0: No se pierdan hoy Zona Contexto a las 7 en punto con Pablo Arregan.
1: Los esperamos mañana en punto de las 6.
0: Hasta mañana.
1: Hasta mañana.